0: Bien, gracias y paz ¿Cuántos vinieron a recibir algo De parte de Dios? Del Dios viviente El que creó el cielo, la tierra El universo El que es, el que era Y el que ha de venir Amén El único y verdadero Dios El poderoso Amén El único que está vivo El único que nos envió un Mesías Un Redentor que murió, resucitó al tercer día y está como un sumo sacerdote a la derecha de Dios, velando todos los días por nuestras vidas, intercediendo por nosotros. Amén. Y validando su compromiso y su pacto eterno que hizo con nosotros. Amén. Esta charla de hoy está inspirada como la mayoría de las mías, en, en mensajes de mamá Sara, en enseñanzas de mamá Sara, pero muy en particular, algo que me impresionó de manera eh, especial, hace dos semanas, en, en la charla que ella dio, donde hubo un momento, que entiendo yo, muchos eh, eh, compartí y me dijeron lo mismo, donde pudimos ver, un momentito, la gloria de Dios y la realidad y la verdad tangible de este mensaje tan poderoso que ya Dios nos dio para que lo disfrutáramos aquí en tiempo pasado. ¿Y cuántas veces no hemos leído eso de que Jesús nos sanó? ¿Cuándo? Hace dos mil años en la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces hemos oído que Jesús nos rescató de la pobreza? ¿Cuándo? Hace dos mil años. Pero el razonamiento humano y el espíritu del mundo, que es contrario al espíritu de Dios, nos vive engañando de manera continua para que veamos eso, o, o muy lejos, o imposible de suceder en nuestras vidas. En esa charla de Mamá Sara, en esa enseñanza, en esa disertación magistral que ella suele dar aquí siempre, nos impregnó en el corazón y, y, y fue como si nos quitaran una venda de los ojos y vimos claramente que ya esa bendición, esa redención completa, ya no hay ni siquiera que pedirla, porque ya fue dada hace dos mil años en la cruz del Calvario. Ya fue dada, ya la sanidad, ya el precio de la sangre de Jesús, eso fue comprado hasta con la última gota de sangre, ya fue saldado, ya fue pagado, para que tú y yo tuviéramos salud y larga vida, y calidad de vida aquí en esta tierra. Ya esa sangre... Ese sufrimiento, ese dolor pagó toda la ansiedad, toda la preocupación, todo el estrés, toda, la, toda la, la presión que podamos vivir aquí en esta tierra para que tuviéramos paz y la paz que sobrepasa todo entendimiento aquí, aún en medio de todas las dificultades que podamos estar viviendo. Amén. Porque tenemos que saber y tenemos que tener claro que nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos acá, pero no estamos acá. Pertenecemos al reino del Dios Altísimo. Y si usted y yo pertenecemos al reino del Dios Altísimo, estamos bajo las políticas y bajo los beneficios de ese reino, que es diferente al terrenal. ¿Correctamente? ¿Me entienden? Amén. Entonces eso significa que aunque nosotros estemos aquí, nuestro reino, del cual tenemos una ciudadanía eterna, comprada a precio de sangre, ya nos ha dado todos los beneficios que nosotros necesitemos mientras estemos aquí en esta tierra. Porque estamos más allá. Es un hijo de un rey que está aquí. Es un, una hija de una reina que va caminando por ahí. No cualquier cosa. Y tenemos que entender que no es con nuestra propia fuerza. Tenemos que entender que no es con nuestras habilidades. Tenemos que entender, y eso es difícil, que no es con nuestro razonamiento humano. Porque el enemigo va a tratar de hacer todo a su alcance para que nosotros utilicemos nuestro razonamiento humano en lugar de utilizar la fe. Amén. Entonces, el título de la charla es, a mayor ataque, mayor victoria. A mayor ataque... Mayor victoria. Amén. Me impresionó mucho este versículo de la, de la charla anterior... ...de en 2 Corintios 1, 8-10. No pensaba decirla, pero tómela por el Espíritu. Si está aquí, porque no estaba en pauta. Ok. 2 Corintios 1, del 8 al 10. Dice, aunque estemos tan agobiados y con tanta presión... ...decía Pablo, preso en ese momento... Oigan, tan agobiados y con tanta presión Que hasta las esperanzas perdimos Pero todo esto sucedió con un fin Para que no confiáramos en nosotros mismos Sino en Dios que resucita a los muertos Él nos librará todas las veces que sea necesario Nos libró y nos seguirá librando Todas las veces que sea necesario Amén Entonces yo les hago una pregunta ¿Cuántos de aquí hemos estado Tan agobiados y tan presionados En algún momento de nuestras vidas Que hasta la esperanza hemos perdido? Ah, pero aquí hay muchos Aquí hay muchos leones Jique. Yo no levanto las dos manos Porque tengo la otra agarrada aquí con la Biblia Pero si la pudiera levantar la Levanto las dos La presión y el agobio no son de Dios. Y Jesús pagó el precio... para que esa presión y ese agobio... no resultaran en una mortificación en nuestras vidas... mientras estuviéramos aquí en esta tierra. Ahí claramente se nos dice... que eso lo permitió Dios. ¿Para qué? Para que no nos cupiera la menor duda de que Él... si tiene que resucitar algo que estuvo muerto, lo resucita. Si tiene que resucitar una carrera... Que se dio por perdida, la resucita. Ti tiene que resucitar una familia que estaba rota, resquebrajada totalmente, la resucita. Ti tiene que resucitar un, un diagnóstico médico que ya era inminente, el fracaso, el dolor y la pérdida de ese familiar, lo resucita me voy más allá, si también tiene que resucitarlo físicamente, lo va a hacer también, porque la mano de él no se ha cortado y sigue teniendo el mismo poder que tenía cuando levantó a Lázaro de entre los muertos. Siempre y cuando esté en sus planes, porque tenemos que entender que los planes de Dios son muchísimo más altos que los nuestros. Son más altos que los nuestros. Y fíjense, más adelante lo vamos a ver ahí, pero eso es algo muy íntimo que sucedió ahí. Dios permitió eso. ¿Para qué? Para que se, se propagara el Evangelio de Él de una manera poderosa. Tenía que suceder eso. Pero muchas veces nosotros tenemos sueños muertos. Tenemos vidas echadas a perder. Tenemos hijos desviados, eh, descarrilados, en malos caminos. Hemos sufrido muchísimas pérdidas dolorosas. Pérdidas incluso... Eh, hasta crueles que tú dices, pero Señor, si yo estoy en tu camino, ¿cómo puede ser posible? Sea lo que sea que haya pasado en tu vida, que no se te olvide que Dios resucita hasta lo que esté muerto, hasta lo que murió hace cinco años, diez años, 15 años, 20 años. Y que no te quepa la menor duda de que hay un momento y vendrá un momento donde todo lo que se ve dejará de existir. Y lo que no se ve, que es lo verdaderamente eterno, existirá por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Y vamos a disfrutar con todos nuestros seres queridos. Que el enemigo osó llevárselos antes de tiempo. Osó. Y osó tratar de descorazonarnos, haciéndonos pensar o haciéndonos creer que este poquito de vida que estamos viviendo aquí es el todo. Cuando esto nada más es el preludio. Esto es el preludio de un concierto interminable, infinito de disfrute, de gozo, de aliento, de salud, de victoria Que Dios tiene preparado para ti y para mí Amén. Así que vamos a disfrutar este preludio y sabiendo que a mayor ataque, mayor victoria Amén. Entonces para eso yo quisiera que me acompañaran al libro de 2 de Corintios 4 del 17 al 18. Segunda de Corintios 4. Del 17 al 18. Lo que son nuevos. Eso está en la página 12.08. Me dicen amén cuando lo tengan. Bien. Dice lo siguiente. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros. Que ahora padecemos. Producen una gloria eterna. Que vale muchísimo más. Que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y fíjense cómo empieza diciendo, los sufrimientos que tenemos hoy, esa carga que tenía Pablo en ese momento, donde él entendía que ya hasta las esperanzas había perdido, era tanto el agobio, era tanta la presión, era tanto el ataque. Sin embargo, aquí en la palabra dice, el mismo Pablo, que estos sufrimientos son ligeros, y efímeros Ustedes saben lo que significa efímero ¿Eh? La independencia efímera Es algo que quiso ser y no fue nada No sucedió Fue un intento fallido Así que todo lo que el enemigo trate de hacer en tu vida Nunca se aparte de tu mente La palabra que todo lo que él haga es efímero Momentáneo Te pudo haber dolido pero va a llegar un momento donde el mismo Jesús, oiganme bien, lo dice la palabra, no yo, donde el mismo Jesús, todos los sufrimientos que pasaste aquí, Él mismo va a secar cada lágrima que tú derramaste aquí en esta tierra. El mismo Jesús la tiene guardada en un frasquito, cada lágrima derramada. Ustedes saben lo que significa eso el nivel de cuidado, el nivel de amor, el nivel de, de, de protección y de ternura que, que sobrepasa cualquier pensamiento materno o paterno que puede existir aquí en esta tierra. Un padre que se haya tomado el cuidado de guardar cada lágrima tuya para después abrazarte y decirte tranquilo que no valía la pena llorar, porque yo te prometí la victoria y te la di y ahora estás aquí conmigo para siempre para siempre no por un poquito de tiempo no por 100 años ni 120 ni 90 ni 80 no para siempre y en eso es que tenemos que que está nosotros de manera continua es entrando en la frecuencia del Espíritu Santo y no en la frecuencia del Espíritu del mundo. Porque hay un Espíritu del mundo que lo que quiere es descorazonar. Un Espíritu del mundo que lo que quiere es apagar la fe que la Palabra de Dios ha prometido para ti y para mí. Una, un Espíritu del mundo que lo que quiere es Descontinuar la vigencia del poder sanador de Jesucristo Del poder liberador de Jesucristo Del poder prosperador de Jesucristo Del poder de victoria y de justicia de Jesucristo Que prevalece y, per y permanece todavía al día de hoy Hasta pseudo y fariseos de los nuevos tiempos Está utilizando el enemigo para predicar un evangelio roto, torcido y destartalado, diciendo que ya Dios no sana, que ya Dios no prospera, que Dios no bendice, que Dios no saca de problema a nadie, que al contrario, que tenemos aquí que venir a sufrir. Y el único que vino aquí a sufrir fue Jesús. Jesús vino aquí a sufrir para que tú y yo no sufriéramos más. El sufrimiento de nosotros no vale nada, no tiene... No tiene ningún valor. El sufrimiento de Jesús sí tenía todo el valor para comprar la salvación de todo el que venga a los pies de él. De todo el que venga a los pies de él. Mi, mi sufrimiento no va a resolver nada porque yo soy un, una persona común y corriente, sujeto a pasiones, que falla muchísimo, que todavía estoy en esta carrera. Perseverando y tratando cada día más de ser un poquito mejor para Dios, de ser un poquito más útil para Él, de ser un poquito mejor con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos, con mis cercanos. Uno está en una constante lucha de uno mejorar y uno cae y vuelve y se levanta. Pero ese Jesús nunca cayó. Ese Jesús nunca cometió pecado alguno, nunca cometió un error alguno. Nunca ni siquiera miró mal a nadie. Su intención del corazón siempre fue la más pura, la más bella que cualquier ser humano pudo haber expresado. Supo lo que era el sufrimiento humano al 100%, pero no falló nunca. Para que ese sacrificio de él en la cruz, donde él derramó hasta la última gota de sangre, fuera lo suficientemente poderoso y eterno para que cuando vinieran esas presiones que a ti te agobian tanto y que te presionan tanto donde muchas veces hasta la esperanza pierda sepas que ya Él pagó ese precio para que tu esperanza fuera renovada porque tu esperanza no está en las circunstancias ni en lo que se ve sino en lo que no se ve Amén Entonces las cosas de Dios parecen locura para los del mundo lo dice la Biblia no tienen que ir ahí, eso está en Primera de Corintios 2.14, lo pueden apuntar. ¿Y por qué parecen locura para los del mundo? Porque son del Espíritu de Dios. Las cosas de Dios son del Espíritu de Dios. Y entonces el mundo está limitado al razonamiento, como les dije. Y el razonamiento está dominado, ¿por qué? Por el Espíritu del mundo ese espíritu del mundo que agobia ese espíritu del mundo que mortifica ese espíritu del mundo que quita las esperanzas, ese espíritu del mundo que enferma ese espíritu del mundo que viene a dañar tu finanza, a dañar tus relaciones de tu familia, con tus hijos, con tu esposa con quien sea a dañar tus empresas tus negocios, tu trabajo sin embargo ese espíritu de Dios está por encima de todo eso amén, entonces Dios es espíritu y creó al mundo y está muy por encima del razonamiento y la ciencia humana. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, entender. Él lo creó todo, todo de la nada. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso significa que lo que no se ve es eterno y es más poderoso y es más, y es más ¿cómo se dice? Más consistente porque es eterno. Esto es pasajero. No se sabe cuánto tiempo más le quede a este mundo o a este universo, pero no va a ser eterno. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará nunca, nunca pasará. Entonces nosotros tenemos que tener, oigan bien, mucho cuidado y pedirle al Señor y tener esa, esa, eso que mamá tanto nos dice que en lo personal ha cambiado mi vida para siempre, se lo digo sinceramente. Es sacar un tiempo para el Señor todos los días de su vida, en intimidad, ya sea para leer la palabra, para orar un momentito con Él, todos los días, todos los días. Yo empecé con un capuchino los sábados, capuchino con Jesús, le puse relajando, un relajo. pero qué capuchino con Jesús. Que me han enseñado cosas y todo fue motivado por mamá Sara. Si yo no hubiera tenido en mi camino una persona como ella que me que me dijera lo que tenía que hacer, qué iba a suceder? Yo iba a seguir en mi razonamiento humano con un pie aquí en la iglesia y cuando venía los domingos muy bien, todo bien y sal y, y salía en alta. Pero el lunes cuando venía la primera llamada de un suplidor indeseable presionando, porque el país promueve internacionalmente que estamos creciendo económicamente más que China, que aquí está Dios, que los inversionistas vengan para acá, porque es que aquí esto no tiene madre, aquí ni Mónaco, ni, ni, nadie, aquí se tiene que mudar incluso las princesas de por allá y venir para acá, porque es que aquí está Dios, y ojalá estén profetizando, ¿eh? no me malentiendan. Pero eso es un discurso coherente que no tiene nada que ver con qué partido esté en el gobierno. Todos dicen la misma cosa. Entonces, cuando tú vas a una convención que tú representas 40, 30 marcas de acá de tu mercado, te dicen, pero mira, tu presidente dice y tu banco central que el país tuyo está creciendo, que eso no tiene madre, que están creciendo más que China. Que eso, no, que eso es, ya tú sabes, un, un, un emporio del Caribe, eso es Dubái del Caribe, eso no tiene madre. ¿Y qué ha pasado? Que las ventas no han crecido en la marca que tú representas. ¿Qué uno le dice a ese elemento? Se complica la cosa, ¿verdad? Y comienza el tipo a presionarte y tú a guardar tu integridad y tu testimonio sobre todo. Dice, si yo le doy un vejigazo a este hombre aquí en Estados Unidos, a mí me trancan Salgo en los periódicos, imagínense ustedes la vergüenza que yo voy a hacer pasar a mi familia, mamá y a la iglesia, pero mira, el servidor de la iglesia le entró a trompar a, a un suplidor que lo desesperó. Pero yo les hago ese, esa historia, primero para que se rían un poco, segundo para que se despierten, y tercero, para que vean un ejemplo vívido de una realidad que uno vive como ser humano. Eso es un tema. Eso es una preocupación mía, interna, con la que yo tengo que vivir diariamente. Pero yo no puedo venir aquí a la iglesia y, y, y salir volando después de oír las, la charla de Mamá Sara de, de, de Gedeón o de Josafá, y salgo volando por ahí. Y el lunes, cuando me llame el, alguno de esos incircuncisos, mira que hay que comprar más, que sí o okay. qué. Eh, Dios te bendiga. Nos irá bien. Porque si estamos creciendo más que China, prepárate que te voy a hacer una oficina aquí al lado de la mía. Para que tú vengas y comparta conmigo. ¿Ok? No te preocupes, tranquilo Que eso viene ¿Eh? Entonces uno tiene que Saber Que no es con mi fuerza que yo estoy luchando No es con mis habilidades Porque yo me estoy enfrentando con una Con un tema complicado donde hay una información Amañada Que tiene parte de verdad En ciertos sectores Pero eso no entra en los rubros que yo manejo Eso no entra en mis rubros entonces eso me perjudica. Entonces yo te lo digo y lo comparto con ustedes porque puede ser que ustedes tengan un rubro similar o quizás no tengan esa situación particular, pero están en un trabajo donde tienen un jefe insoportable y le tiene la vida hecha un desastre. Y, y acuérdense que el sistema del mundo está torcido, está roto porque está basado sobre la injusticia, pero el reino de los cielos está basado sobre la justicia. Y en las empresas, ya sean privadas o estatales, olvídese de eso, porque aquí no estamos para atacar a nadie. Y aquí no se dan metamensajes de ningún tipo. Yo creo que yo fuera la persona más desdichada y más deshonesta y más sinvergüenza que pudiera existir sobre la faz de la tierra si yo me parase aquí, en este lugar de tanta honra y respeto, a dar un metamensaje a alguien. Así que sea lo que sea, tómelo de parte de Dios, tómelo de parte del Espíritu Santo. Abrácelo, lléveselo en su corazón, filtrelo por la palabra, valídelo que va de acuerdo con la palabra y entonces aplíquelo a su vida. Y entonces usted verá la gloria de Dios. El, el espíritu del mundo, en ese trabajo que quizá el jefe lo tiene loco a usted, o quizá usted es un jefe y tiene unos empleados que lo tienen loco a usted también, porque aquí... Toda la responsabilidad recae sobre el empleador Y un empleado que usted le paga muy bien Y tiene 100 años con usted Usted sabe que si, si se está portando mal Y hay que sacarlo Todos los millones que usted tiene que buscar Porque el gobierno no le va a dar nada más Que las gracias Por haber aportado A un fondo de pensiones Imaginario Que no va a venir nunca Ojalá yo esté equivocado pero me están entendiendo entonces ¿quiénes son los que avanzan en ese sistema corrupto? los que los que tumban en polvo dicen para no decir otra palabra más dominicana sí, venga jefe pasa por aquí los que se dan mucha, mucho bombo se toman crédito de los otros que son calladitos porque hay personas en el trabajo que son muy serios muy íntegros muy introvertidos y, y, y no, no, no tocan ¿cómo se dice? fanfarria a ellos mismos pero el jefe no está viendo eso. Pero el jefe de jefes sí está viendo eso. Amén. Y es a donde yo quiero llegar con ustedes. Para que no se dé corazón. Si ustedes están viviendo esas presiones, ya sea con suplidor, ya sea que usted tenga su propia empresa, ya sea que usted sea empleado, ya sea que usted sea retirado, ya sea que usted... Eh, no importa las mortificaciones del mundo, no importa que usted haya heredado quizá el mundo entero siempre hay preocupaciones. Entonces, no hay por qué preocuparnos. Y eso fue la grandeza de lo que yo vi en esa charla, percibí y pude y, 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 y pude disfrutar en ese momento de avanzar. Ya, dije, ya ese sacrificio fue hecho hace dos mil años fue hecho para que lo disfrutáramos ahora. Entonces ya no hay por qué mortificarse, ya no hay por qué agobiarse ni presionarse, porque él es que promete que nos va a dar la victoria. ¿Entienden? Entonces en Juan 11.25 Yo se los voy a leer, no tienen que ir ahí Pero apúntenlo, en Juan 11.25 En la página 11.22 Dice, yo soy la resurrección y la vida Está diciendo Jesús El que cree en mí, aunque muera, vivirá ¿Eso es una locura? O sea, si usted lo piensa Desde el punto de vista humano Y el razonamiento humano y lógico Eso es una locura pero esas son las verdaderas verdades que hay En el reino bajo el cual nosotros vivimos En el reino bajo el cual nosotros nos regimos Y bajo el cual están nuestros beneficios Amén Entonces Él dice claramente Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque muera vivirá ¿Y quiénes creen en Él? Aquí O sea que aunque mueran Vivirán si morimos, no importa. Pero Él es la resurrección, también está diciendo, antes de la vida. O sea, que Él tiene el poder de resucitar todo lo que estaba muerto. Absolutamente todo lo que estaba muerto. Un sueño, una carrera, como les dije ahorita, una, una, un diagnóstico médico, una salud financiera, un país también. Él puede resucitar lo que sea. Nuestro Dios es más grande y poderoso que cualquier ataque, problema o inconveniente. Y fíjense que en ese momento, él le dijo eso a Marta en fe, porque Jesús era 100% Dios y 100% hombre. A tal punto que pocos versículos después de ahí, se compungió y lloró. Pero él profetizó también, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y le dijo, tú crees, tú crees dijo, sí, yo creo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Ah, tú crees. Entonces, por eso ella pudo ver, y pudieron ver ella las, las hermanas y los familiares, ese milagro. Y eso particular ahí sucedió después de cuatro días. Había una tradición hebrea que dice que el espíritu del, del ser humano se va del cuerpo al tercer día. Ya no había esperanza alguna y ya hasta hería el cuerpo de Lázaro. Y era necesario que pasaran esos cuatro días. Jesús podía haberse devuelto antes, pero no lo hizo. Porque había un plan de Dios para Dios glorificarse y para Dios romper con el razonamiento humano que tantas victorias nos ha quitado aquí en esta tierra de los vivientes. ¿Cuántas victorias hemos, hemos, le hemos regalado al enemigo por ese razonamiento humano? ¿Cuántas enfermedades eh, han, han Continuado en nuestras vidas Por ese razonamiento humano Por nosotros dejar que el enemigo Nos enseguezca Dice O sea que Lo que le, le estaba diciendo ahorita Cada vez que ustedes vengan aquí Pídanle al Señor Señor que quede grabado en mi corazón La palabra que tú tienes para mi vida El día de hoy Y que no se borre nunca De mi mente y de mi corazón Que no se borre nunca Nunca que yo la abrace todos los días de mi vida, que yo no solamente me sienta bien el día que vine aquí y me gocé y me fui en alta, pero que el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, no importa las noticias que surjan, no importan la, los agobios y las presiones, no voy a perder nunca mi esperanza porque mi esperanza está en el Dios, en el Creador, en el Redentor, en Jesús, el que hace lo, posible, lo imposible posible. Y el que resucita a los muertos. Y el que resucita a lo que sea que haya muerto. Amén. Entonces nuestro Dios es más grande y poderoso que todo eso. Entonces, usted me dirá, eh, este tema, ¿por qué es que uno tiene que estar luchando con todo esto? Y es para que simplemente nosotros entendamos como dijo Pablo ahí, que no es con nuestra fuerza y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente y eso lléveselo hoy en su corazón. No es con nuestra fuerza, no es con nuestras habilidades, no es con nuestros recursos, no es con nuestro poder mental. Acuérdense que Albert Einstein le, 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 le pidieron permiso para revisar el cerebro después que murió, porque dijeron, no, el cerebro de Einstein tiene que ser superior, tiene que tener unas compuertas especiales y más grande que los otros. Era el cerebro igual, es, el, es exactamente idéntico que cualquier cantante urbano. Exactamente igualito. La misma cosa. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Se despertaron todos. ¿Cuál era la diferencia? No estoy hablando mal de ningún... No lo conozco. Y gracias a Dios, no he oído tampoco ninguna canción urbana. Nada más he oído los comentarios y ya con eso me basta. ¿Entienden? Pero, ¿cuál era la diferencia entre, entre el cerebro de Albert Einstein y de, y de cualquier eh, eh, ser vivo? Y de cualquier ser vivo, era que Albert Einstein había sido ungido con un talento de parte de Dios. Asimismo, cada uno de nosotros hemos sido ungidos con un talento de parte de Dios. Porque tú dices, pero ¿cómo puede ser posible que una persona con la misma capacidad cerebral mía, tenga la capacidad de, 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 de haber hecho tantas cosas, de lograr tantas cosas. Es como cuando tú ves un, un violinista muy grande de eso, que nunca vienen aquí, tú lo ves en Europa, en Estados Unidos, y tú dices, pero ¿cómo puede ser posible que en vivo suena mejor que en el disco, en la grabación que yo tengo? Suena mejor en vivo. Y perfecto todo, no hay errores, pero al mismo tiempo hay un, hay un sentimiento profundo que te transporta a un, a un nivel espiritual, porque la música es algo profundo. La música es profunda. Por eso Mamá Sara siempre hace mucho énfasis con el tema de los músicos, porque el enemigo ataca mucho a los músicos, porque él sabe que la alabanza y la adoración es lo que lleva al pueblo de Dios, a la presencia de Dios. Y si molesta a los músicos o si desvía a los músicos, va a afectar esa alabanza y adoración para que no se alcance ese nivel glorioso de la presencia de Dios aquí. Fíjense que los ejércitos poderosos de Israel en la antigüedad registraban aquí que cuando habían batallas importantes, ¿quiénes iban adelante? ¿Lo, ¿Los guerreros más poderosos? No, los músicos. Porque no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Amén. No es con su espada, no es con ejército, no es con, con la fuerza que usted tenga, no es con las condiciones que usted tenga, no es con las conexiones que usted tenga, no es con el nivel de influencia que usted tenga. Es con el Santo Espíritu del Dios Altísimo que usted va a vencer esa enfermedad. Es con el Espíritu del Dios Altísimo que usted va a vencer esa precariedad económica. Es con el Espíritu del Dios Altísimo que usted va a ver esa oración contestada de ese hijo encaminado en el camino correcto. De esa salud hecha ya tangible y disfrutable de ese familiar suyo o suya. Aquí en esta tierra, aquí es que necesitamos esa sanidad. Aquí es que necesitamos esa prosperidad. Porque la, lastimosamente es con, 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 con recursos financieros que todo funciona. Entonces, sepa eso. Acuérdese no al razonamiento humano y sí al Espíritu de Dios. Ok. En Zacarías 4.6, hablando del Espíritu de Dios. Zacarías 4.6, eso es en la página 9.8.7. Nos dice claramente lo siguiente. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel... No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. En resumen, no es con espada ni es con ejército, es con mi santo espíritu, con el espíritu de Dios. En ese momento Sorobabel necesitaba reconstruir el templo, el segundo templo de Israel que estaba destruido. Y eso era casi imposible, ahí no había recursos de ningún tipo, ahí no había fuerza. Tanto así que cada vez que Sorobabel iba y buscaba una tablita y la llevaba, todo el que estaba en el camino se burlaban de él. Entonces ahora mismo yo vengo y le pregunto también, ¿cuántas veces hemos tenido nosotros ese mismo sentimiento de que se están burlando de nosotros? Y con razón. Pero usted tiene que sentirse bien, porque es que usted no está sujeto a este reino. Si usted fuera de este reino, está bien que se burlen de usted, pero que usted está de otro reino más alto, más poderoso, donde la la, la, ¿cómo se dice? La, la moneda en curso no se devalúa nunca. Al contrario, coge valor cada vez más. No se deprecia. Amén. Entonces tenemos que saber claramente que no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. Pero para eso nosotros tenemos que pasar tiempo con el espíritu, la mayor cantidad de tiempo que podamos. Y yo no le estoy hablando de descuidar su trabajo, de descuidar sus relaciones, de descuidar nada. No, como dice mamá Sara, un momentito al día, en la mañana, en la noche, cuando usted, cuando usted quiere, cuando usted pueda. Pero yo le garantizo a usted que va a haber un antes y un después en su vida, cuando usted pase tiempo con el Señor, aunque sea poco tiempo, no importa. Porque usted va a ir entendiendo y va a ir compenetrándose con ese Espíritu Santo, poderoso, que le va a dar la victoria todos los días de su vida. Así que no es con espada ni con ejército, como le dije. El mundo es que te dice que pelee con tu fuerza, pero Dios te dice que Él peleará por ti para que tú puedas estar tranquilo. Fíjense lo diferente. Ahí están las opiniones de los dos reinos, del espíritu del, del mundo, que es razonamiento. El mundo te dice que pelee con tu fuerza, pero Dios te dice que Él peleará por ti para que tú estés tranquilo. El mundo te dice afánate en resolver y Dios te dice estate quieto y reconoce que yo soy Dios. Yo soy el que voy a librar batalla por ti. Estate quieto. ¿Ustedes han llegado a entender que cuando usted esté en ese nivel de preocupación, de agobio y depresión, que casi la esperanza tenga al borde, en vez de usted estarse volviendo loco, lo único que tiene que hacer es estarse quieto delante de Dios? Sacar un momentito con él, con su palabra, que es espíritu y es vida. Y usted verá cómo él lo torna eso, en bendición a su favor. El mundo te dice, preocúpate. E incluso te dice que si tú no te preocupas, tú eres un irresponsable. Oigan eso. Pero Dios te dice, entra en mi reposo. Y no me malentiendan. Yo le estoy diciendo a todos. Entren en su reposo, no se preocupen por nada, pero hagan el trabajo que tienen que hacer en su trabajo y en sus empresas. Trabajen las horas adecuadas, con excelencia, porque es para el Señor, no es para el jefe que estamos trabajando. Y lo que son jefes no es para ningún suplidor que ustedes están trabajando, porque ningún suplidor le paga la luz de su empresa, ¿verdad que no? Ningún suplidor le paga los bonos de su empresa entonces nosotros tenemos que saber que es dios el que así como mantiene el mundo flotando en el universo póngase a pensar en eso así como el mundo está flotando en el universo y lo mantiene dios ahí y el mar no no sobrepasa de la costa ni se mete para acá porque dios dijo hasta ahí es que tú llegas de ahí no pasa esa misma palabra ha sido declarada para tu vida para que tú seas bendecido. Y sobreabundado Aquí en esta tierra Y se ha llamado más que un vencedor Aquí en esta tierra Amén Ese mismo poder Entonces hay una finalidad para la prueba Usted me dirá, sí, pero que ya yo estoy cansado De prueba ya yo estoy cansado De estar pasando situaciones Verdaderamente ya es suficiente Pero es que hay un Hay un hay un beneficio Porque las cosas de Dios son locura Para todo del mundo, ¿correcto? Entonces ese beneficio está aquí en Santiago 1 del 2 al 8, lo pueden apuntar, no tienen, que, no tienen que ir ahí. Eso está en la página 1265 para los nuevos. Santiago 1, 2, 8 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos, subrayen eso, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pruebas, con muchas pruebas. Mira, pero señor, ¿y cómo es la cosa? ¿Cómo yo voy a considerarme dichoso? Si me están dando hasta con el cubo del agua. ¿Y cómo es eso? Aquí lo dice, en el 3 dice: Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, produce paciencia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte cosa alguna. O sea que si nosotros mientras más seamos probados, más ejercitamos nuestra perseverancia y nuestra paciencia. Y mientras más hagamos eso, vamos a ser perfectos e íntegros y no nos va a faltar absolutamente nada. O sea que Dios torna eso en bendición a nuestro favor, como lo hace todo en, 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 en nuestras vidas aún la prueba aún la tentación que el enemigo puso aún en el desierto donde el enemigo te llevó el Señor va a hacer que brote un río el Señor va a hacer que brote un, un oasis completo el Señor en medio de, de la sequedad más grande te va a dar el refrigerio más agradable que tú te puedas imaginar atrévete a confiar en Él Atrévete a creer en Él, atrévete a entregarle su vida completa, sin reserva a Él. Amén. El 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, pídasela. El cual se la dará, pues Dios da todo generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar que va de un lado al otro. No piense pues quien talaga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces la duda ahí es cuando nosotros le damos paso al razonamiento humano, al espíritu del mundo. Nosotros no estamos bajo el espíritu del mundo, estamos bajo el espíritu de Dios. Y en el espíritu de Dios solamente hay fe, solamente hay confianza, solamente hay perseverancia y solamente hay victoria. Amén. Porque no es con nuestras fuerzas, es con las de Él. Amén. Así que acuérdense, aquí no hay arrogancia, aquí no hay eh, eh, méritos propios, aquí todo el mérito es de Jesucristo. Amén. Entonces, la perseverancia y la paciencia, número dos, la fe, sin dudar nada absolutamente. Y aquí, de la única manera que nosotros podemos tener una fe inquebrantable y sin dudar nada, es si nosotros nos mantenemos en en, en, ¿Cómo se dice? En comunión continua con el Espíritu de Dios. Si nos salimos del Espíritu de Dios y vamos al Espíritu del mundo, entonces ahí viene la duda, la preocupación, el temor, la inseguridad, el dolor, el pecado y la muerte. Aquí solamente tenemos vida y vida en abundancia. Así que manténgase ahí siempre. Nosotros no fuimos creados para cargar cargas, nosotros no fuimos creados como los mulos ni los, ni los bueyes para crear todo eso. La unción de Jesús, el enemigo sí quiso hacernos así. Pero la unción de Jesús fue tan poderosa que esa unción pudrió ese yugo, esa carga que el enemigo quiso ponernos, la desbarató, la desintegró, que nadie la puede reparar y volvértela a poner porque Jesús te liberó para siempre. Y destruyó toda obra que el diablo quisiera traer a tu vida mientras tú estés aquí en esta tierra. Amén. Así que abrace eso todos los días de su vida. Y no lo deje ir. Abrácelo. Amén. Entonces, en, en Primera de Pedro 5, yo se lo leo, no tienen que ir ahí, Primera de Pedro 5, del 6 al 10, en la página 12, 7, 3. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, toda preocupación. Toda abrumación, todo agobio Porque Él cuida de ustedes Si, si lo tienen, subrayen eso Ese es el 7 Depositen en Él toda ansiedad Porque Él cuida de ustedes Eso para el mundo parece locura Pero esto es más real que el aire que estamos respirando ahora mismo Porque el mundo va a pasar Pero esta palabra, esta promesa que está aquí No va a pasar nunca óigame bien no va a pasar nunca Depositen en él toda ansiedad Porque él cuida de ustedes Practiquen el dominio propio Y manténgase alerta Su enemigo el diablo ronda Como león rugiente Buscando a quien devorar Ese es su trabajo Y lo hace bien Pero Aquí viene la mejor parte Cómo nosotros podemos resolver este tema Resístanlo Y cómo podemos resistir al enemigo Manteniéndonos firmes En la fe En el espíritu de Dios En la fe no en la duda, no en el temor, no en el espíritu del mundo, no en el razonamiento. Firmes en la fe. Sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan las mismas clases de sufrimiento. Luego de que ustedes hayan sufrido un poquito de tiempo, oigan bien, Dios mismo, el Dios de toda gracia, de toda misericordia, de todo amor, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará, el mismo Dios los restaurará, los limpiará, los sanará, los bendecirá y los hará más fuertes, firmes y estables. Oigan eso. Entonces, esto es como cuando dicen, el enemigo me quiso hacer una jugada sucia, pero le salió el tiro por la culata, se dice. En vez de salir el tiro hacia adelante, le salió el tiro al mismo enemigo. Porque al final salimos más fuertes firmes y estables así que lo que tenemos que es mantenernos en la ofensiva y mamá Sara siempre nos hace una historia de Kenneth Hagan, que Kenneth Hagan decía que cuando él salía de una prueba de una situación y Dios le daba la victoria o le daba la respuesta a una oración él no bajaba nunca a la guardia, él estaba mosca porque él decía, espérate ¿de dónde va a venir ahora? entonces nosotros tenemos que armar aquí en la iglesia, una especie de ministerio de ofensa, ministerio de ofensiva espiritual. Usted ve que los países tienen ministerio de defensa, esto no, esto es un ministerio de ofensa, ministerio de ofensiva al enemigo, ministerio de ofensiva al mentiroso, al príncipe de mentira, al príncipe de este mundo. Un ministerio de ofensiva a los mensajes torcidos, de pseudo religiosos o nominales fariseos de los nuevos tiempos que quieren matar la esperanza de que jesucristo no sana de que jesucristo no liberta de que jesucristo no prospera de que jesucristo no bendice y de que jesucristo no restaura a nadie cuando ya jesucristo nos redimió completamente y pagó el precio más caro que todo el mundo pudo haber pagado no hay nadie que pudiera acercarse a ese sacrificio porque lo hizo Jesús y lo hizo el Padre también porque hubo un momento donde el Padre tuvo que salirse de la ecuación y dejarlo solo para que ese sacrificio pudiera ser totalmente válido porque acuérdense que las ovejitas cuando están pequeñas son guiadas por el pastor pero ya las, los corderitos el cordero que era el que se utilizaba para los sacrificios de la expiación de los pecados era ya una ovejita que tenía un año de edad, perfecta y sin mancha alguna, era de un solo color, todo bien, de pura raza y que no se había apareado con nadie, totalmente pura, totalmente pulcra. Entonces ese sumo sacerdote en ese antiguo pacto cogía y una vez al año usted le llevaba ese corderito, lo mataban sacrificaban su sangre, le lavaba los pecados por ese año únicamente después el año que viene usted tenía que volver otra vez a esa situación y todavía lastimosamente hay personas que están en eso hay personas que están volviendo al antiguo pacto como mencionó mamá y no, nosotros lo que tenemos que estar seguros y ver que en el nuevo pacto lo que está reflejado es Jesús, ese corderito, esa ovejita que estaba ahí, estaba reflejada, porque lo que venía era el Cordero que quita el pecado del mundo entero. El único que tenía la capacidad de siendo Dios, hacerse un hombre y venir aquí a entregar a su Hijo, único, unigénito Hijo, para que derramara hasta la última gota de sangre, para que mientras tú y yo viviéramos aquí, tuviéramos una esperanza de victoria. Y cuando se acaben nuestros días aquí... Tengamos una esperanza de gloria eterna que no se va a acabar nunca, infinito. ¿Ustedes saben lo que es infinito? Infinito. No se va a acabar nunca el tiempo que vamos a gozar y a disfrutar con nuestro Señor, con nuestros seres queridos, con nuestros familiares en la presencia de Dios. Eso no tiene comparación. Así que depositen en Él toda ansiedad. ¿Quiénes la depositaron hoy? Pero quién la van a depositar también mañana, pasado, traspasado y todos los días de su vida? ¿Verdad? No es solamente aquí. Aquí ya la trajimos y se la entregamos. Hágalo todos los días de su vida. El enemigo no va a descansar. El enemigo va a tratar de perturbarle y va a tratar de molestarlo para que nosotros nos abrumemos y volvamos otra vez a la situación que estaba Pablo. Le decía tanta presión y tanto agobio que hasta las esperanzas había perdido. Pero sepamos siempre de que eso sucede para que el Dios Altísimo se manifieste de manera sobrenatural en nuestras vidas. Y traiga una victoria inminente y una, una victoria indescriptible para el mundo humano. Amén. Porque eso es lo que Dios hace. Entonces tenemos que vivir a la ofensiva con el enemigo, pero en el espíritu. Y ya terminando en Hebreos 6.12... En la página 1256 dice lo siguiente: No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Los que por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Cuántos que están aquí quieren heredar todas las promesas que están aquí desde Abraham hasta ahora? verdad Pues solamente se necesitan dos cosas, lo que Mamá siempre nos recalga: fe y paciencia. Los que perseveran en la fe y paciencia van a heredar las promesas. ¿Dónde? Cuando nos muramos. No aquí en esta tierra de los vivientes. Es que la vamos a heredar y la vamos a disfrutar. Amén. Entonces manténgase siempre en fe y paciencia. No al doble ánimo, no al miedo, no a la preocupación. No a, al temor, no a la ansiedad, no a la abrumación y no al agobio Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Amén Y para concluir, Dios promete que Él mismo se encarga de tornar todo en bendición a nuestro favor Y ese es el versículo que recoge el ADN de esta iglesia entera Romanos 8, 28 Por ese versículo y por ese ADN que hay en ese versículo Del Dios Altísimo Es que se le da el nombre a esta iglesia De más que vencedores Que dice Romanos 8.28 Ahora bien sabemos que Dios dispone Todas las cosas para el bien De quienes lo aman Los que han sido llamados De acuerdo con su propósito En resumen Al justo todas las cosas Le ayudan a bien Y lo puedes repetir Ahora diga a mí. Todas las cosas me ayudan a bien. Porque Jesús pagó el precio para que así fuera. Pagó el precio para que así fuera. Pagó el precio para que así fuera. ¿Cuándo? Hace dos mil años Jesús pagó el precio para que así fuera. Así que no tenemos que volver otra vez despedazado y, 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 y ya hecho trizas. Señor, he venido aquí. ...arrodillarme delante de ti... ...reventado de tantos vituperios que he pasado... ...no, yo vengo aquí como más que un vencedor, Padre... ...te doy gracias porque tú prometiste... ...que hace dos mil años ya tú me hiciste... ...más que victorioso aquí en esta tierra... ...y de que ningún arma forjada en contra mía prosperará... ...pido en el nombre de Jesús... ...que esa promesa que ya tú hiciste... ...hace dos mil años... ...para mí la prometiste, la garantizaste... ...la estableciste, la hiciste inamovible como el monte Sion, así mismo se manifieste y se haga una verdad tangible, disfrutable y manifestable aquí en, esta, en este ámbito eh, terrestre donde yo me, me, vivo, vivo momentáneamente. Amén. Y vivimos momentáneamente. Así que acuérdense, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, incluso las malas. Acuérdense de eso. Cuando el enemigo venga a burlarse de usted, que lo va a tratar de hacer, y cualquiera que venga por ahí, no importa, a mí todas las cosas me ayudan a bien, incluso las malas, porque Dios las torna en bendición a mi favor. No es con espada, no es con ejército, es con su santo espíritu. Él es quien me da la victoria. Así que a mayor ataque, mayor victoria nos dará. ¿Quién nos dará? El Dios Todopoderoso. Nos dará porque ya no la dio, ¿eh? Ya no la dio. Nos dio esa victoria hace dos mil años, pagó el precio, nos la dio y nos la ha dado ya hace muchísimas veces, desde que conocimos al Señor hasta ahora. Y nos la dará hoy y nos la dará mañana, pasado, el año que viene y todas las veces que sea necesario, porque Él no miente. Amén. Dios es fiel a sus promesas y siempre veremos la victoria de Él en nuestras vidas, mientras nos mantengamos aferrados a Él en fe y paciencia. Así que recuerden, llévense eso en su corazón. No importa que el ataque sea férreo, no importa que el ataque sea cruel, no importa que el ataque sea mayúsculo, a mayor ataque, mayor victoria. Y cada vez que hayan cualquier cosa, usted va a ver como dentro de poco tiempo, usted va a poder venir aquí y testificar y darle las gracias y la gloria a Dios de que una vez más lo libró el Señor. Como libró a Pablo, una vez más y las veces que sea necesario. Nosotros estamos aquí para vencer y seguir venciendo todos los días de nuestras vidas. Ese es más que vencedores no es mientras estemos aquí los domingos nada más y para que se vea bonito y para que motive a la gente. Eso es una verdad bíblica, inmutable, irrefutable y más real que el aire que estamos respirando en este momento. Amén. Así que a Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén.